0: Açaí Atacadista, orgulho de trabalhar por você. <risos> enfrentamos um poderoso inimigo, seja ele uma circunstância ou uma pessoa, nossa primeira reação é pensar nele o tempo todo, insultá-lo em voz alta ou em pensamento, pois a raiva acaba nessas horas falando mais alto que o bom senso. Mal percebemos que cada palavra de ressentimento, cada pensamento sombrio que invade nossa mente, nada mais são do que energia que roubamos da nossa já escassa resistência e entregamos a nosso adversário. E por não termos essa consciência, é que muitas vezes não entendemos por que nos sentimos cada vez mais vulneráveis, enquanto o nosso inimigo parece mais poderoso a cada instante. É que sem nos darmos conta, nós o estamos ajudando a se fortalecer. Dando-lhes de graça o que precisaríamos estocar para combatê-lo, alimentando-o ao invés de fragilizá-lo. Seja o que for o inimigo que te oprime, uma pessoa, uma lembrança, uma situação, não prossigas estupidamente injetando-lhe vitaminas e dando-lhe de comer. Dedica-lhe tão somente o castigo da indiferença. Ainda que mantendo os olhos bem abertos a vigiar-lhe os passos. O alimento, guarda-o para ti. Cada vez que seguras um insulto, que desvias a atenção do ressentimento inútil, conservas a energia que te permitirá dar a volta por cima. Se teu inimigo te maltrata, se teu inimigo te oprime, seja ele uma circunstância ou uma pessoa não lhe concedas o gostinho de uma lágrima, nem alimente tua dor, porque teu inimigo não cairá se te queixares. Para cair, ele precisa de um adversário à altura. Pois bem, prepara-lhe a cama em silêncio e oferece-lhe um enterro com honras e pompas, de preferência numa cova bem funda e definitiva. E com plena consciência do teu verdadeiro valor, acorda, liberto do medo, Respirando o ar puro desta nova, linda, bem-vinda e maravilhosa manhã. Hoje, primeiro de maio, dia mundial do trabalho e dia da literatura brasileira. É outra que os pessoal esquece também, viu, <risos> Literatura brasileira. Bom, a pessoa que nasce no dia primeiro de maio... Costuma ser responsável e dedicada, geralmente transmite segurança em relação ao que faz, né? por demonstrar bom senso e despertar confiança. O seu progresso na vida costuma ser lento, porém garantido, dificilmente deixa de conseguir o que quer, é, é, mesmo que tenha de lutar muito, pois é perseverante e não desiste com facilidade eventualmente no entanto pode demonstrar uma perigosa propensão à acomodação quando parece sentir-se inclinada a deixar as coisas como estão como se não se sentisse capaz de modificar as circunstâncias, mas em geral supera seus momentos de desânimo, pois é por natureza pessoa prática e objetiva no romance, sua natureza apaixonada pode induzi-la a inúmeros envolvimentos sentimentais durante a vida mas só é feliz quando encontra o verdadeiro amor. Sabe quem nasceu no dia 1 de maio? O humorista, nota 10 e político, chá para lá, tiririca. A recém-falecida, não faz muitos meses não, apresentadora, é, escritora, Fernanda Yankee. Morreu tão jovem essa menina que não dá nem pra acreditar, né? E também a atriz, eh, faz diversão hoje, a atriz Patrícia Travassos. Talentosíssima. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz ano. Que não estou exagerando se disser que aquela dança começou a mudar a minha vida. Estávamos no casamento de um amigo, eu, meu marido, meu cunhado e a namorada dele. Até que, no meio do baile, esse meu cunhado me chamou para dançar. Não sem antes pedir licença. Para o meu marido, que ali do lado só deu de ombros, como que dizendo que não tinha problema nenhum. E não tinha mesmo. Que mal podia vir? Era meu cunhado, irmão do meu marido. Eu só estranhei porque a namorada dele estava ali, junto da gente, todos nós sentados à mesma mesa. E vamos convir. O normal seria que ele fosse dançar com ela, tanto que eu cheguei a fa falar, ué, mas por que que você não dança com a Fernanda? Ah, eu já chamei, mas ela não quer. Eu sempre adorei dançar, de modo que, embora tenha achado a situação meio estranha, acabei aceitando. E foram tantas músicas que dançamos juntos uma atrás da outra e o pior é que a certa altura eu comecei a gostar e quando digo que comecei a gostar não estou me referindo apenas à dança mas eu comecei a gostar de sentir o perfume dele eu comecei a gostar do contato físico dos nossos dois corpos juntos, até que a certa altura no meio de uma música ele chegou a afastar o rosto assim um pouco, me olhou, mas me olhou de um jeito tão estranho, tão sério, tão compenetrado que... Eu cheguei a me arrepiar. Depois que voltamos para a mesa, ficou aquele clima estranho o tempo todo entre nós. Volta e meia a gente olhava e eu sentia que tinha alguma coisa no ar. Não sei dizer se fiquei constrangida, envergonhada, atraída. Simplesmente eu não sei. Eu acho que foi a partir daquele dia que a gente começou a se interessar um pelo outro. Era meu cunhado, irmão do meu marido. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Simplesmente comecei a sentir uma atração irresistível por ele. Mesmo nunca tendo tipo qualquer tipo de pensamento parecido em relação a esse homem foi uma coisa tão repentina e repito, tudo começou naquela dança que devia ser uma só mas que acabou se transformando em duas depois em três, quatro o pior é que ele não saía lá de casa e a cada dia que passava a cada vez que a gente se via Aquela sensação de atração ficava mais forte e mais forte a cada segundo. Às vezes a gente se encarava e sentia aquela coisa assim dentro do peito, aquele trimilico. Olha, só eu sei como me sentia quando ele aparecia com a namorada. E aí os dois ficavam pelos cantos de beijinho, de abraço, de cochicho. Às vezes até dormiam ali, até que do nada ele parou de aparecer. Ficou uma, duas, três semanas, um mês. Até que eu perguntei eh, pro meu marido o que tinha acontecido, por que que seu irmão tinha sumido mas ele não soube explicar mas me deu uma notícia que sinceramente me agradou demais sei lá deve ser porque ele terminou lá com a namorada dele deve estar tá triste chateado mas fica tranquilo eu vou ele desmanchou o namoro? É, parece que não sei se brigaram. eu só sei que não estão mais namorando, mas fica tranquila, eu, eu vou ligar para ele e aí a gente marca qualquer coisa aí. A verdade é que eu fiquei muito feliz com aquela notícia. Apesar de que não tinha nada a ver. Sim, porque se eu parar para pensar, feliz por quê? não era meu marido, não era meu namorado, era meu cunhado. Qual é a diferença que fazia para mim? Ele continuar com a namorada ou terminar o namoro? Absolutamente nenhuma. Só que a emoção é muito diferente da razão. Racionalmente podia não ter nada a ver, mas do meu ponto de vista de mulher, não vou dizer apaixonada, porque seria um exagero naquela altura. Mas atraída. Aquela notícia era maravilhosa. Saber que ele estava sozinho. Que não beijava mais aquela mulher. Que não abraçava mais aquela mulher. Que não dormia mais com aquela mulher. Nessas alturas. Eu estava sentindo tanta saudade desse homem. Sabe quando bate-se aquele aperto no peito? Aquela vontade de ver a pessoa, de sentir o seu cheiro, de ouvir a sua voz. Até que, como tinha prometido, no sábado meu marido ligou para ele e os dois acabaram combinando de assar uma carne ali em casa. Só que não sei, eu, eu senti que ele estava estranho comigo mal me cumprimentou, mal falou comigo. A certa altura eu cheguei a pensar até que ele estivesse sei lá, me evitando, mas a troco de quê? Ou será que estava triste pelo fim do namoro? Talvez. Até que a certa altura meu marido foi lá dentro de casa? E eu aproveitei para puxar conversa. Primeiro, assim como quem não quer nada, perguntei se era verdade mesmo que ele tinha terminado o namoro. Ele confirmou. Depois eu perguntei se era por isso que ele tinha parado de visitar a gente. Só que em vez de responder, ele ficou quieto, apenas olhando para mim. Parecia até que. Não sei que ele queria me dizer alguma coisa, mas. Ou não tinha coragem, ou. Como ele não falou nada. Eu, no impulso, disse uma coisa que. Sinceramente, se tivesse pensado mais um segundo, não teria dito. De repente, falei. Tava morrendo de saudade, sabia? Repito, falei. Mas já me arrependi na mesma hora. Só que aí já era tarde. Só que, para minha surpresa, a resposta que ele me deu me deixou tão confusa, tão desorientada e ao mesmo tempo tão feliz. também tava com saudade. Só que é melhor assim. Melhor assim? Ué? Melhor porque? Não entendi. Ele estava já abrindo a boca para falar, só que bem nesse instante apareceu o meu marido. E aí, será que tem cerveja ainda? Sabe, ficou... Um clima esquisito no ar. Tanto que até o meu marido notou. Ué, aconteceu alguma coisa? Vocês estão com uma cara? Eu achei melhor até sair de perto. Mas fiquei com aquela frase na minha cabeça. E eu também estava com saudade, mas é melhor assim. Por que será que ele tinha dito aquilo? Que será que ele tinha? Será que tinha algo a ver comigo? A verdade é que aquela frase só serviu para mexer ainda mais com a minha cabeça. A certa altura, eu já não conseguia mais me concentrar em outra coisa. Eu só pensava naquilo. Eu só me perguntava o significado daquelas palavras. Às vezes eu tentava evitar até de lembrar do seu rosto, mas bastava um segundo de distração e lá estava eu pensando nele. Será que estava me apaixonando? Só que isso não podia acontecer. Eu era casada, e pior, com o um irmão dele. Só que a cada vez que eu pensava nesse homem... Cada vez que eu lembrava da expressão do seu rosto olhando para mim, e principalmente aquela frase enigmática, para a qual eu ainda não tinha encontrado resposta, eu simplesmente saía do eixo. Até que um dia, distraída no meu trabalho, pensando nele sem parar, num impulso, peguei o telefone e liguei para ele. Desde aquele churrasco lá em casa, a gente não tinha mais se visto nem se falado. Nem por telefone. Repito. Era ele que aparecia lá em casa direto. Só que, depois daquele churrasco, novamente sumiu. Talvez devia se ter ligado, mas liguei, liguei e quando ouvi a sua voz meu coração quase veio na boca. Meu coração quase veio na boca. Sandro, oi sou eu, a Fátima, Você está muito ocupado? Não, por quê? Não, eu Queria conversar com você um pouco, é... jogo rápido. Hum, tudo bem. O que que é? Ah, meu Deus. Repito. Eu fiquei tão desorientada. Eu fiquei tão perturbada simplesmente por ouvir a sua voz. Ele estava longe. Mas apenas ouvir a sua voz... Já despertava em mim aquelas emoções contraditórias, aquele tremelico no corpo, aquele friozinho na espinha. Então, é que eu tava aqui pensando e. Enfim, se lembra daquele dia que você esteve lá em casa? Que a gente tava conversando? Que eu falei que fazia tempo que você não aparecia? eu estava com saudade. aí você falou que também estava com saudade de mim, mas que tinha deixado de ir porque era melhor assim. eu fiquei com essa coisa na cabeça e o que que você quis dizer com aquilo? em vez de responder ele devolveu a pergunta. você não sabe? Se eu não sei, não, quer dizer. Sabe, ficou aquele silêncio. Eu só escutava a respiração dele do outro lado da linha. Meu coração saltando. Nada não, Farta, me esquece. Esquecer, mas.. Por quê? eu não consigo pensar em outra coisa desde aquele dia eu fiquei tão curiosa porque me diz o que que você quis dizer com aquela frase Fátima, é, já falei não é nada, esquece aliás, é, eu nem lembro do que que a gente conversou aquele dia vai ser melhor para todo mundo Eu, então, achei melhor não insistir mais. Sabe quando você tem quase certeza do que a pessoa está segurando, daquilo que a pessoa não fala, mas que está com vontade de falar? É claro que só podia ter a ver comigo. É lógico. E se ele dizia que não podia falar, que era melhor esquecer, que seria melhor para todo mundo... Ele só podia estar querendo dizer que, sei lá, estava interessado em mim de alguma forma. Talvez não estivesse apaixonado, mas sentia pelo menos atração por mim. Só isso para justificar aquela reação. Nada me tirava da cabeça ele estava me evitando, fugindo de mim, porque também devia estar sentindo algo, do contrário, por que deixaria de ir na nossa casa? Logo ele que vivia lá, principalmente final de semana, certeza eu realmente não tinha mais, mais do que uma simples suspeita. Era uma vontade no meu coração. Ah, como eu queria que ele também estivesse, pelo menos, se sentindo atraído por mim. Quem sabe até apaixonado? Quem duvida? Para reagir do jeito que ele reagiu? O fato é que, se antes eu não conseguia tirar esse homem da cabeça, dali pra diante foi ainda pior nessas alturas, acho que já tinha aquela simples atração, já tinha se transformado em paixão. Às vezes me dava medo até de falar o seu nome em voz alta ou quem sabe dormindo durante o sono. O pior é que esse sentimento, em vez de ficar do mesmo tamanho ou quem sabe se amenizar com o tempo ele só foi crescendo dia a dia sem parar. Eu não podia ouvir o nome do meu cunhado que já me transformava. Se alguma coisa me ajudava é que depois daquilo a gente começou a se ver muito menos. Quase nunca. E só eu sei o quanto isso me fazia mal. Era bom por um lado mas era tão doído pelo outro. Eu sentia tanta saudade. Vivia inventando pretextos para o meu marido chamá-lo para vir lá em casa. Um almoço, um jantar. Até que um dia, encontrei a Fernanda, aquela ex-namorada dele, no centro, assim, por acaso. Senti que ela me olhou de um jeito tão estranho quando eu a parei e a cumprimentei. Aliás, falou comigo de um jeito tão seco. Naturalmente que no meio da conversa, acabei perguntando o motivo do fim do namoro dos dois. Por que é que ela e o Sandro tinham terminado? E nessa hora, ela olhou para mim de uma forma ainda mais estranha chegou a dar um sorrisinho sarcástico. Logo você que me faz essa pergunta. Eu não entendia a ironia da frase, pelo menos não assim num primeiro segundo, mas tanto que cheguei a perguntar para ela o que é que ela estava querendo dizer com aquilo e pro meu espanto ela acrescentou vai me dizer que você não sabe vocês não conversaram depois ele não falou pra você que falou mas falou o quê? Ah deixa pra lá olha eu tô com pressa outro dia a gente conversa tá bom? essa conversa que tive com essa mulher que a minha vida virou de pernas pro ar ela não chegou a dizer com todas as letras só que vamos convir o que mais ela poderia estar querendo dizer dizendo as coisas que me disse falando do jeito como me falou com aquele sorrisinho sarcástico quando perguntei o motivo do fim do namoro dos dois, ela me olhou assim com uma cara como que eu estivesse. Me, mas vem cá, você não sabe? Vocês não conversaram depois? Logo você que vem me perguntar uma coisa dessas? Nada me tira da cabeça que. Ou ele falou pra ela, ou ela desconfiou, perguntou sei lá, mas nada me tira da cabeça, que o fim do namoro dos dois teve a ver comigo, com aquela atração que estávamos sentindo ambos um pelo outro. O fato é que desde essa conversa, a conversa que tive com a ex-namorada dele no centro, minha vida repito virou de pernas pro ar, porque agora eu sei Embora ela não tinha usado todas as letras, eu sei que ele também gosta de mim. Que foi por minha causa que ele terminou o namoro. E mais do que isso, por minha causa que ele deixou de frequentar a nossa casa. Eu entendo. E como poderia não entender? Ele é irmão do meu marido com toda certeza, está constrangido, mais do que isso, com o um peso na consciência, remorso, assim como eu também estou. Toda vez que a gente se vê, eu fico imaginando que ele vai me chamar a gente conversar, até de repente confessar o que tá sentindo por mim, e aí a gente vai se beijar, se abraçar, fazer tudo aquilo que que os apaixonados costumam fazer quando estão juntos. Só que ele sempre se mantém na defensiva. Às vezes eu pego me olhando assim de longe, isso nas raras vezes que a gente ainda se vê. Só que tomar uma iniciativa mesmo ele não toma. só que hoje eu sei porquê. tudo isso é tão bom tão gostoso e tão ruim tão trágico ao mesmo tempo é bom porque eu sei que estou sendo correspondido mesmo aquela mulher não querendo me dizer palavra por palavra que ele está apaixonado por mim então é gostoso o que é mais gostoso do que se apaixonar e saber que a outra pessoa também gosta de você eu acho que não tem coisa melhor só que ao mesmo tempo é tão ruim é tão desagradável é. repito é uma paixão que que me deixa com tanto peso na consciência porque apesar de apaixonada eu acho que jamais teria coragem de fazer nada de errado pelas costas do meu marido ainda menos em se tratando de quem se trata seu próprio irmão, meu cunhado e aliás pela atitude dele, o Sandro também jamais seria capaz tanto que ele tem evitado de vir à nossa casa faz tudo para me evitar ficar longe de mim Por isso que eu acho que a minha sina é viver esse amor apenas aqui no meu pensamento. Porque é algo que não tem a mínima chance de acontecer na vida real. Por isso é que me alimento desses sonhos de amor. Por isso é que me perco nos meus devaneios. Devaneios que lá no fundo... Eu sei, não passam de ilusão, de fantasia, e mais do que isso, a maior loucura de toda a minha
2: vida. It's too painful to, to talk about So I hope
0: legal, daqui a pouco a gente fala quem faturou o prêmio desta manhã de sexta-feira, que é um prêmio bacana, mas não é o dos dias anteriores, né gente? Hoje é um kit com camiseta solteiro não trai do Gustavo e mais mas presentinhos da rádio, quer dizer, um presente realmente maravilhoso, daqui a pouquinho. Começa agora. Eu não pude dizer não quando a minha amiga me fez aquele pedido. A Carmen já era minha amiga de muito tempo, quando a nossa família ainda morava em Paranavaí. E a filha dela estava querendo vir aqui para Curitiba, arranjar um emprego melhor, terminar os estudos e, como não tinha nenhum parente mais próximo, ela me ligou perguntando se a menina podia ficar uns tempos na minha casa. Não tive como dizer não até porque eu conhecia a Lucimara desde que ela era bem pequenininha. Da última vez que tinha estado no interior, na minha cidade natal, eu tinha feito uma visita para Carmen e deixei assim meio no ar que se um dia a Lucimara quisesse vir para cá, podia contar comigo, sem nenhum problema. Ou seja, como que eu iria voltar atrás? e dizer não agora, não tinha como. Quem ficou meio incomodado foi o meu marido. Senti que ele não gostou nada. Ele achou que a presença da Lucimara ali em casa podia sei lá, tirar um pouco da nossa privacidade, a nossa liberdade. Mas enfim, ele também a conhecia, conhecia os pais dela, de modo que depois de a gente conversar, ele acabou concordando. Nessas alturas, ela tinha acabado de completar 19 anos e olha que moça prestativa, que moça esforçada sem contar a educação. Me ajudava em tudo, no serviço doméstico, no almoço, com as roupas e não precisava nem pedir. Ela mesma tomava a iniciativa e botava a mão na massa. O problema foi que logo nas primeiras semanas, a Nair, uma vizinha, fez um comentário durante uma conversa nossa que eu achei meio descabido, meio sem propósito, meio maldoso até. Quando soube que a Lucimara estava morando ali com a gente, ela fez aquela cara e depois comentou Nossa, Rosana, mas como você é corajosa, hein? eu não teria coragem de botar uma menina nova dentro de casa, nova e bonita. Olha, eu não gostei, até porque percebi qual foi a intenção dela fazendo aquele comentário. Só que apesar de ter ficado me incomodado na hora, depois tratei até de esquecer aquele assunto, até porque, meu Deus, que perigo que poderia haver. Se ela estivesse é, 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 insinuando que o meu marido de repente podia ficar interessado naquela menina não tinha nem cabimento o Gerson jamais seria capaz de fazer alguma coisa que me magoasse ainda menos ali debaixo do meu nariz de modo que repito apesar de ter ficado meio chateada no momento em que ela fez aquele comentário depois eu meio que deixei pra lá se havia alguma possibilidade de acontecer alguma coisa entre a Lucimar a e alguém ali de casa, seria com o Joaquim, o nosso filho mais velho, que tinha 17 anos. E mesmo assim, era uma possibilidade muito remota, porque ele tinha uma namoradinha já fazia tempo, e gostava dela. Aconteceu que a Lucimara começou a estudar, a fazer uns cursos, acabou também arranjando um emprego tempos depois e desse modo cada um foi seguindo com a sua vida até que alguns meses depois eu novamente me deparei com aquela situação desagradável já tinha ouvido aquele comentário de uma vizinha até que tempos depois quatro meses para ser mais exato um sábado, que os dois tinham saído juntos para ir até o mercado, fazer compras, eu fiquei em casa. Quando voltaram, a Lucimar e o Gerso, eu estava na sala conversando com outra vizinha, a Helena. Essa vizinha de muro. De repente, os dois entraram pela porta, com as sacolas do mercado, a Lucimar e o Gerson. Os dois rindo, conversando não sei o quê, E foram lá para a cozinha guardar os mantimentos. Eu reparei de saída que a Helena, essa minha vizinha de muro que estava ali conversando comigo, me olhou assim de um jeito muito esquisito. Eu tive a impressão de que ela queria dizer alguma coisa, mas ou não estava com coragem... Ou não queria dizer nada, estava só pensando. Mas que ela ficou diferente, ficou. Ela mudou o semblante na mesma hora, quando os dois chegaram. Até que, pelas tantas. Bonita essa moça, né? Eu concordei. Falei algumas coisas sobre ela, que era filha de uma. de uma grande amiga que morava no interior que tinha vindo para Curitiba para terminar os estudos, melhorar a situação, arranjar um emprego, enfim. E acrescentei, até porque era verdade, que a considerava praticamente como uma filha. E nessa hora, ela deu assim uma olhadinha na direção da cozinha e aí perguntou, você considera menina como uma filha? Bom, eu acho bonito da tua parte, mas será que o teu marido também pensa assim? Como assim, Helena? Não entendi. Não, não, deixa pra lá, Rosa, deixa pra lá, esquece. Aliás, já tá na minha hora, deixa eu ir pra casa que ainda tem muita coisa pra fazer. Ela falou aquilo, fez aquele comentário de maneira a que eu senti que ela estava insinuando alguma coisa, mas não quis esclarecer. Perguntei o que ela estava querendo dizer, mas ela deu aquela desculpa de que estava na hora dela, que tinha um monte de coisas para fazer, virou as costas, se despediu e foi embora. Me deixando ali, com aquele comentário na cabeça, eu fiquei ali pensando, pensando. Até que cheguei à conclusão de que certas pessoas têm, sei lá, muita maldade na cabeça. Primeiro a Nair. E agora a Helena. Duas vizinhas. O comentário teve um intervalo de quatro meses mais ou menos, mas maldosos os dois, tentando insinuar exatamente a mesma coisa, embora a Helena não tivesse explicitado o que estava pensando, até porque quando eu tentei colocá-la na parede, ela não quis, simplesmente disse que tinha coisa para fazer e foi embora. Eu fiquei ali pensando... E confesso que, apesar de acreditar que aquele tipo de comentário não tinha fundamento nenhum, sabe, não pude deixar de, de me sentir preocupada, sabe, esse tipo de coisa, por menos que você não queira. É claro que me senti insegura, mas logo me dei conta de que não tinha sentido. O Gerson sempre tratou a Lucimara com o maior respeito do mundo, respeito que um pai costuma ter por uma filha e além do mais, repito, eu conhecia muito bem o meu marido sabia que jamais ele faria qualquer coisa que me magoasse até que algumas semanas depois de um domingo aconteceu a coisa mais impensável Tínhamos sido convocados para uma festinha na casa de uma vizinha ali da rua. O filho caçula dessa vizinha estava fazendo aniversário. A Lucimara não quis ir, preferiu ficar em casa. Aliás, eu já vinha notando que ela andava meio quieta, meio jururu naqueles últimos dias eu não sabia exatamente se era tristeza, se era melancolia, se era preocupação, mas ela não estava legal, sempre trancada no quarto, às vezes não queria nem fazer as refeições ali com a gente, dizia que estava sem fome, eu fiquei preocupada, mas como ela jurou que não era nada, procurei me tranquilizar, só que naquele domingo, no que voltamos da festinha de aniversário do filho da nossa vizinha, eu me deparei com uma cena que fez o meu sangue gelar. A televisão estava ligada na sala. Chamei pela Lucimara, só que não teve resposta. E foi quando botei os pés no corredor que eu avistei assim de longe Aquele braço estendido no chão havia uma pessoa caída no banheiro com o braço assim para fora. Olha, eu fiquei tão assustada. Eu fiquei tão apavorada. Logo pensando que, é claro, só podia ser a Lucimara. Só ela estava em casa? Ai, meu Deus do céu. Lucimara, o que que aconteceu, minha filha? era de fato ela. Estava ali estendida no chão do banheiro. Mas o que me deixou mais assustada nem foi tanto isso. Foi aquela cartela de comprimidos que eu vi em cima da pia e detalhe a cartela estava vazia. Ao lado também havia um copo d'água pela metade. A primeira coisa que me ocorreu foi que ela pudesse ter cometido a loucura de ter se entupido daquele remédio só que meu Deus por quê? meu marido também ficou desesperado diante daquela cena meu Deus quem não ficaria ele ficou nervoso nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto mais do que de depressa nós a levamos correndo até o pronto-socorro e felizmente ela foi atendida bem rápido e apesar do susto, apesar do perigo, da gravidade da situação, nada de mais sério aconteceu. O médico ainda falou que tinha sido muita sorte, que ela podia ter até morrido, caso tivesse demorado para ser atendida. Assim que ela pôde receber visitas, eu e o Gerson fomos até o quarto ver como a Lucimara estava. Eu até aquele momento, eu não estava entendendo nada. Meu Deus, que motivo que essa menina teria para fazer uma loucura daquelas? Embora, repito, eu já estivesse notando há algum tempo que ela não estava legal. Que ela andava triste, sempre trancada no quarto, não conversava. Perguntei: Ô oh, minha filha, quer matar a gente de susto? Por que, que você fez isso? Ela não respondeu. Baixou os olhos, olhou para mim, olhou para o gesso mas não abriu a boca. É claro que alguma coisa de grave devia estar acontecendo ou estava acontecendo ainda. Ninguém se tope de remédio numa tentativa mais do que evidente até de se matar se não tá acontecendo alguma coisa de muito grave. Mas o que meu Deus? É como eu já falei, eu vinha notando que ela andava diferente. Sempre triste, Quieta, trancada no quarto, às vezes nem comer ela queria. Resolvi ligar para a mãe dela para contar o que tinha acontecido. E como eu já estava esperando, ela também ficou desesperada. Para resumir, a Carmen acabou vindo para Curitiba já no final de semana seguinte para ver a filha conversou com a menina e acabou convencendo a filha a voltar para casa com ela. Eu não tentei nem interferir. Até porque eu fiquei tão assustada e meu Deus do céu, era muita responsabilidade. Eu não sabia sequer por que que essa menina tinha feito aquela loucura. Resumindo, Resolveram voltar as duas lá para Paranavaí. Eu fiquei triste, mas aceitei a sua decisão. Até porque, se eu fosse mãe, faria exatamente a mesma coisa. Meu marido também achou que eu não devia me meter. Aliás, eu acho que depois ele chegou a pedir para a mãe dela levá-la. De volta lá para a terra das ruas. Depois que ela foi embora, eu fiquei praticamente um mês, um mês e pouquinho, pensando sem parar no que podia ter levado aquela menina a fazer o que fez. Sim, porque, repito, apesar de ter notado a mudança de humor da Lucimara, eu não sabia o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido cheguei a pensar num monte de coisas quem sabe tinha arranjado um namoradinho brigado com ele só que ela não quis me contar cheguei a perguntar três, quatro, cinco vezes mas ela não respondeu agora que alguma coisa de muito sério tinha acontecido ah, tinha só que eu não fazia ideia do que podia ser até que no sábado seguinte, eu tinha tirado o dia para fazer uma faxina. Até porque depois que a Lucimara foi embora, eu já tinha arrumado o quarto que ela ocupava algumas vezes, mas sabe tudo assim por cima. Passava o aspirador, trocava a roupa de cama. Só que naquele sábado, em especial, eu resolvi dar uma geral mesmo e foi remexendo numa das gavetas do armário que eu me deparei com aquela folha de caderno dobrada assim em quatro, fiquei curiosa, peguei aquele papel na mão e desdobrei e vi que tinha alguma coisa escrita e foi quando eu comecei a ler aquele papel que me deu aquele frio na espinha. Era como se fosse uma carta da Lucimara. Ela começava dizendo que precisava pedir perdão para sua mãe. Olha, me deu até um nó no peito quando eu comecei a ler aquelas linhas. queria te pedir perdão pelo que eu vou fazer. Quando a senhora estiver lendo essa carta com certeza eu não estarei mais aqui. Eu ando tão triste mãe. Me encontro num poço tão profundo que já não sei mais o que fazer. Nada mais me importa nesse mundo. Não quero que fique pensando mal de mim depois que souber das coisas que eu vou contar. Até porque, mãe, eu não sei dizer nem como aconteceu. Mas eu acabei me envolvendo com o marido da tia Rosana. Olha, quando eu li aquilo, me deu uma tontura. Eu comecei a ver tudo girando. E li e reli aquela frase dez vezes para ter certeza de que não tinha me enganado mas estava ali claro como a luz mais adiante ela relatava naquela carta que era uma espécie de de pedido de perdão a mãe dela, a Carmen ela relatava que tinha ficado inclusive grávida e que tinha perdido o filho Ela pretendia se matar mesmo e tinha escrito aquela carta pedindo perdão à mãe para que eu naturalmente que era a dona da casa a encontrasse ali onde ela deixou e a entregasse olha eu tremia a cada linha que ia meu coração batia tão descompassado eu pensei até que fosse me dar um infarto, alguma coisa parecida. Ainda havia muitas outras coisas escritas, mas a parte que realmente interessava, eu já tinha lido. Meu Deus, será que eu estava tendo um pesadelo? Sabe aquela esperança de de repente você acordar no meio da noite e perceber que tinha sido só um sonho, um só que não era pesadelo nenhum e agora estava muito claro o motivo que tinha levado a Lucimar a tentar se matar estava explicado ali naquele papel que ela tinha deixado endereçado a mãe passado pela cabeça que aquilo pudesse estar acontecendo meu Deus quando meu Deus quando meu Deus que eu ia supor que o meu marido estivesse tendo um caso com uma menina que tinha idade para ser sua filha aliás era assim que eu a considerava uma filha até hoje quando penso em tudo o que aconteceu e não tem um dia dessa minha triste vida que eu não pense me dá uma agonia tão grande me dá um desespero tão grande porque com toda a franqueza eu jamais imaginei que podia ser apunhalada pelas costas e justamente por quem? pela pessoa que eu mais confiava na vida por ela, a Lucimara, que eu recebi dentro da minha casa e pior pelo meu marido. Eu nunca tive coragem de mostrar aquela carta para ninguém, nem mesmo para ele. Simplesmente a queimei, depois de ler e reler, milhares de vezes. Como também não tive coragem de cobrar uma explicação do Gerson, até porque do que adiantaria? O mal já tinha sido feito. Nada seria capaz de mudar o que aconteceu. Foi pelo bem da minha família que eu achei melhor guardar essa história toda apenas para mim. E se hoje resolvi contá-la no rádio, é porque há algum tempo que eu sinto essa necessidade de desabafar. Já não estava suportando guardar tudo isso aqui dentro não é coisa recente. Vai fazer agora três anos que tudo aconteceu. Mas até hoje, tudo isso me persegue como um fantasma. Foi por minha família, pelos nossos dois filhos, eu achei melhor não colocar meu marido contra a parede, nem lhe cobrar uma explicação até porque, repito, explicação nenhuma, conseguiria consertar o erro que ele cometeu. Olha, se eu, se eu não tivesse me calado, talvez, ou quem sabe até com certeza teria sido o fim da minha família. E isso era o que eu mais temia. Minha família é meu bem mais precioso. A razão da minha existência. Por ela sou capaz de tudo, até mesmo de suportar calada, o pior dos sofrimentos, o pior dos castigos, aquela que foi a maior das minhas desilusões.
1: I need you, below I gotta see you, ooh hey. And the heart's all over the world tonight Said the heart's all over the world tonight Hey, little mama, ooh, you're a stunner Hot, little bigger, yes, you a winner and I'm so glad to be yours You're a class, all you're running Ooh, little beauty, when you talk to me I swear the whole world stops, you're oh, my sweetheart And I'm so glad that you're mine You are one of a kind, you mean me, what I mean to you, and together, baby, there is nothing we won't do, cause if I got you, I don't need money, I don't need calls, girl, you're Every hug you make me fall in love, and now I know I can't be the only one. I bet these hearts are all over the world tonight. With the love that ain't like who feels what I feel
2: when I'm with you, with you, with you, with
1: you, with you. Oh girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. And you're like Jordan's on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try. Be your everything. Yeah. Cause I got you. I don't need money. I don't need cars, girl. You're my oh. all. Yeah, yeah, yeah. I'm into you. Into you. Every kiss and every hug You make me fall in love and now
0: Música da Minha Vida vai ao ar aqui na Rádio 98 FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Algumas das cartas lidas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3. Você encontra a venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro Sempre o melhor presente para quem você ama.